0: Sammler sind glückliche Menschen. Johann Wolfgang von Goethe.
1: Natürlich müssen wir mit Goethe beginnen, denn er hat so recht. Hier kommen viele glückliche Menschen zu Wort, die leidenschaftlich sammeln, entweder um sich selbst und anderen ein schönes Umfeld zu schaffen, aus Freude am Besonderen oder um alte Dinge zu bewahren und das Andenken an die Vorbesitzer oder Schöpfer der Kunstwerke wachzuhalten. Sie alle sind glückliche Menschen, denn das Sammeln bringt meistens positive Gefühle mit sich. Wenn nicht gerade ein anderer auf einer Auktion den Zuschlag bekommt.
2: Ich bin ein Sammler, der gerne sich mit schönen Dingen umgibt und einfach dadurch seinen Alltag aufwerten möchte.
3: Es ist mir schon wichtig, dass die Erinnerung an den großen Künstler Bogdanow Belski erhalten bleibt und wachgehalten wird.
4: Da hinten an den zwei Figuren habe ich dreieinhalb Jahre lang abbezahlt. Und ich habe sie erst geholt, als ich mit dem Bezahlen fertig war. Das sind zwei Engel 18. Jahrhundert, ja.
2: Mein Name ist Ivo Bertschi. Ich bin 36. Ich bin Gestalter und sammle sehr gerne Designobjekte, vor allem auch DDR-Design. Neben dem Interesse am Design ist es eigentlich die Liebe zu allen schönen Dingen. Und da bin ich keinem Stil oder keiner Zeit verpflichtet, sondern letztendlich nur der Schönheit. Und deswegen ist es so ein eklektisches Durcheinander. Es ist mein Ivo-Stil.
1: Der Nürnberger Ivo Berci sammelt unter anderem Grafiken, feines Silber und Gebrauchsgegenstände aus DDR-Fertigung. Das Prunkstück im Wohnzimmer des jungen Mannes ist ein spektakulärer schwarz-goldener Leuchter, der über einem runden Tisch aus Kirschholz hängt und an dem sechs schwarze Kerzen brennen.
2: Stilistisch würde ich ihn einordnen zwischen Frühklassizismus und Empire. Also es gibt da geflochtene Bänder mit Blumenornamenten, und die gehen dann über in Leuchterarme, die sich nach oben hin zu Kelchen öffnen, in denen die Kerzen sitzen und nach unten mit Schwanenköpfen abschließen.
1: Ivo Bertschi ist gelernter Innenarchitekt. Die Vielfalt seiner Sammelstücke wirkt kein bisschen willkürlich, denn der Raum unterliegt einem Farbschema. Die Wände sind weiß oder grau. Die schwarz-weißen Drucke, die an ihnen hängen, passen wunderbar dazu. Farbtupfer sind Altrosa und Hellgrün, zum Beispiel in den Vorhängen und Sofakissen. Die Farben wirken wie Verbindungselemente zwischen den Stilen.
2: Die Lampen zum Beispiel sind alle schwarz, gold, egal ob sie antik sind, ob sie von einem großen schwedischen Möbelhaus sind, das ist das eine Merkmal, das allen gleich ist, und dadurch entsteht einfach dann in der Kombination eine runde Sache.
1: Ivo Bertschi ist ein typischer Sammler wenn man der Untersuchung einer großen deutschen Versicherungsfirma Glauben schenkt, die 2014 eine Befragung mit knapp 1000 Teilnehmenden durchgeführt hat. Die AXA Art versichert Kunstgegenstände in aller Welt und wollte die Motivationen von Sammlerinnen und Sammlern näher kennenlernen. Für die internationale Studie wurden unter anderem Sammelnde aus Deutschland, Frankreich und den USA befragt. Dem Ergebnis nach sind über 70% der Sammler männlich, zwischen 40 und 69 Jahre alt und haben einen hohen Bildungsgrad. Nach der Analyse aller Daten ergaben sich in der AXA-Art-Studie verschiedene Typen von Kunstsammelnden.
0: Kleine Typologie der Kunstsammelnden. Typ 1, die Kunstbegeisterten. Sammeln als Leidenschaft. Leidenschaftlich
5: kunstbegeistert waren zu Beginn der Neuzeit die Kirche und der Adel. Sie konnten es sich leisten, Kunstwerke in Auftrag zu geben und zu kaufen. Künstler waren lange den Handwerkern gleichgestellt. Und erst im 15. Jahrhundert wuchs das soziale Ansehen der Kunstschaffenden. Ein Kunstmarkt entstand zusammen mit dem Bewusstsein für Künstlerindividuen. Reiche Sammler wollten einen Raphael oder einen Tizian
2: besitzen. Breugel, van Dyck,
6: Rubens, Tizian, Gentileschi, Dürer, Giordano.
5: Einen eigenen Galeriebau für seine kostbare Gemäldesammlung leistete sich Lothar Franz von Schönborn, Bamberger Fürstbischof, Erzbischof und Kurfürst von Mainz. Er ließ sich im oberfränkischen Pommersfelden Anfang des 18. Jahrhunderts ein prächtiges Barockschloss bauen, Schloss Weißenstein. Der Galeriebau sollte in direkter Nähe seiner Privatgemächer liegen, damit er sich jederzeit ungestört seine Schätze anschauen konnte. Die Kunstsammlung ist bis heute eine der größten nichtstaatlichen Gemäldesammlungen für alte Meister im deutschsprachigen Raum. Schloss und Galerie sind für die Öffentlichkeit zugänglich.
1: Kostbare Dinge, unter anderem aus Schönborns Zeit, liebt auch der Kunst- und Antiquitätenhändler Christian Eduard Franke Landwehrs aus Bamberg. Ich habe seit
7: 32 Jahren eine Galerie in der Bamberger Altstadt, am Fuße des Domes, und beschäftige mich mit Kunstobjekten des 17. und 18. Jahrhunderts. Meine Aufgabe ist es, ganz schöne Sachen zusammenzutragen und in der Bamberger Altstadt eine Schatztruhe zu bauen.
6: Seltene Lyraförmige Skelett-Kaminuhr.
2: Paris 1780
6: wenn in Bayreuth
1: die Wagner-Festspiele gefeiert werden, finden in Bamberg die Kunst- und Antiquitätentage statt. Viele Kunstinteressierte schlendern dann durch die Altstadt, unter ihnen echte Kennerinnen und Kenner, weiß Frankeland Wers.
7: Sie verkaufen keinem ahnungslosen Touristen ein Möbel für 50.000 Euro. Ausgeschlossen. Nein, der kennt sich sehr gut aus. Der war auf mehreren Essen, Der weiß ganz genau, wie Objekte zu bewerten sind. Und ganz oft kennen die Menschen mich auch von irgendwelchen Messeauftritten. Mir eilt der Ruf voraus, dass ich da gut vernetzt bin. Das ist natürlich eine zentrale Frage in meinem Beruf. Naja, ich netzwerke natürlich, weil ich auf den Messen stehe und viele Menschen treffe. Ich netzwerke natürlich, weil ich in der Weltkunst abgebildet bin. Die Weltkunst ist jeden Monat eigentlich das wichtigste Kunstmagazin im deutschsprachigen Raum und ist die seriöseste Adresse, die wir in Deutschland haben.
1: In den sozialen Medien ist Franke dagegen
7: weniger aktiv. Ich kann am Markt nur anwesend sein und der Rest ergibt sich durch die Stücke. Wenn ich zu progressiv am Markt präsent bin, ist das für meinen Beruf eher schlecht. Ich muss dezent auftreten. Es ist sehr aufdringlich, wenn mit irgendeinem wertvollen Objekt der Markt torpediert
1: wird. Das spricht eher gegen das Objekt. Und die Qualität muss letztlich für sich selbst sprechen. Christian Eduard franke Landwehrs ist ein freundlicher Mann. Der Kunsthändler lacht immer wieder beglückt auf, wenn er von seinen exquisiten Stücken spricht. Er ist in seinem Element. Wer da als Kunde in seinen Laden oder an seinen Messestand tritt, ist nicht immer zu erkennen. Viele Kunstinteressierte treten sehr bescheiden auf, erzählt franke Landwehrs.
7: Einmal auf der Kunstmesse in München, da kommt ein sehr ungepflegter Mann. Ehrlich gesagt war er mehrere Tage nicht gewaschen. Und krabbelte die ganze Zeit unter meinen Tischen entlang. Mir war das wahnsinnig unangenehm. Nachdem ich mir das zehn Minuten angeguckt habe, bin ich dem Herrn hinterher. Und dann habe ich gesagt, er soll doch bitte aufstehen. Er bräuchte die Tische nicht von unten kontrollieren. Die wären echt. Das hätte ich für ihn vor der Messe erledigt. Also er hörte überhaupt nicht auf. Und ich wurde in Anwesenheit dieser ganzen eleganten Eröffnungsgäste der Münchner Kunstmesse, ich wurde immer nervöser und nervöser. Nach einer halben Stunde ließ er endlich von mir und ging weiter und ich war entsetzt von ihm. Und nach zwei Stunden kommt er wieder und hat all die Stücke, unter denen er gekrabbelt ist, gekauft. Und es wurde bezahlt von einem der berühmtesten Familienunternehmen und das hat ein Family Office alles überwiesen, die ganze Summe innerhalb von 24 Stunden, ich war sehr erfreut. <lacht>
5: Ein leidenschaftlicher Sammler war der Bamberger Privatgelehrte Josef Heller. Als er 1849 starb, hinterließ er an die 50.000 Blatt Druckgrafik, Handschriften, Bücher und Münzen. Schwerpunkt seiner Sammlung waren die Werke fränkischer Meister, wie Albrecht Dürer und Lukas Kranach. Heute wird seine Sammlung in der Staatsbibliothek in Bamberg gehütet. Die Leiterin der Bibliothek, Bettina Wagner, hat sich intensiv mit Josef Heller und seiner Sammlung befasst.
6: Bemerkenswert ist, ist, dass er sich eben nicht nur für die Abzüge, sondern auch für die Druckplatten interessiert hat, dass er also wirklich an der Herstellungstechnik da Interesse hatte. Und da ist das absolute Highlight bei uns im Bestand eine Eisenplatte Dürers, die Christus am Ölberg zeigt, die Dürer also eigenhändig hergestellt hat.
5: Heller sammelte systematisch, erzählt Bettina Wagner. Er wollte sich einen Gesamtüberblick über das Werk von Dürer und Kranach verschaffen. Und die Zeit war günstig für Sammler. Anfang des 19. Jahrhunderts war der Kunstmarkt regelrecht überschwemmt mit wertvollen Objekten. Nach den Napoleonischen Kriegen wurde mit der Säkularisation die Klöster aufgelöst und viele Kunstschätze verschleudert. Josef Heller recherchierte akribisch, wo was zu haben ist. Davon zeugt seine Korrespondenz. Über 4.500 seiner Briefe werden in der Staatsbibliothek aufbewahrt.
6: Er hat sich im Laufe der Jahre ein riesiges Netz an Korrespondenten aufgebaut. Das war im Wesentlichen der deutschsprachige Bereich. In Norddeutschland gab es Sammler, in Österreich, er war in Wien, er war in Norditalien, in Venedig, da hat er auch einiges an Blättern gekauft. Man kann sich also vorstellen, er saß jeden Tag ein paar Stunden am Schreibtisch und hat Briefe geschrieben, die dann seinen Sekretär ins Reine geschrieben und weggeschickt hat. Er hat dann in seinen Publikationen dazu aufgerufen, dass man ihm Stücke anbieten soll. Er war Teil dieses größeren Netzwerks der Kunstsammler, der historisch Interessierten in Deutschland. Das war ja auch ein überschaubarer Kreis damals noch. Da waren wirklich enge persönliche Kontakte, das Ausschlaggebende.
0: Kleine Typologie der Kunstsammelnden. Typ 2. Die Bewahrer, Hüter von Familienschätzen.
1: Der Nürnberger Johannes Reusch hat sich mit neun Jahren von seinem Taschengeld zum ersten Mal ein altes Buch gekauft. Seine Großmutter hat die Liebe für schöne Dinge bei ihrem Enkel unterstützt.
4: Ich erinnere noch ganz genau, wenn ich bei meiner Großmutter zu Hause war, waren viele schöne alte Sachen da. Und sie kam dann irgendwann immer zur Zeit meines Geburtstags, so ein paar Wochen vorher, und immer gesagt: Also, was würdest du dir denn zum Geburtstag wünschen? Und dann habe ich immer gesagt: Ja, also, ich hätte gern vielleicht dieses Bild oder ein Buch, ein schönes Alters. Und eines jahres war es dann soweit da habe ich dann bei meinem großvater der hatte da irgendwas nachgeschlagen das familiengebetbuch auf seinem schreibtisch liegen es war von 1755 und sehr sehr schön eingebunden in gold und es war so ein rotbraunes leder also das war einfach ganz zauberhaft und dann habe ich zu ihr gesagt also du ich hätte eigentlich am liebsten gerne dieses gebetbuch und da hat sie mir ganz groß angeschaut und hat gesagt, also ob sich das machen lässt, Naja, ich werde mal schauen, da muss ich den Großvater an einem guten Tag erwischen. Und das hat sie anscheinend geschafft. Zu meinem 13. Geburtstag habe ich dann dieses
1: Gebetbuch bekommen. Johannes Reusch greift in ein Regal hinter sich und hält eben dieses Gebetbuch in Händen. In seiner Wohnung stehen edle Möbel. Bilder hängen an den Wänden oder stehen auf dem Fußboden, weil an den Wänden kein Platz mehr ist. Aus einer Ecke blicken die großen Holzengel aus dem 18. Jahrhundert, die er über dreieinhalb Jahre abbezahlt hat. Gegenüber steht auf einer Säule eine große Gipsbüste der Göttin Juno. Man hat automatisch das Bedürfnis, sich sehr vorsichtig zu bewegen.
4: Also meine Schwester sagt immer, das ist meine Höhle hier, weil es halt wirklich von den Quadratmetern nicht groß ist und ziemlich voll. Und es ist auch nicht alles geleckt. Hier steht was rum, da liegt was rum. Aber ich wohne hier ja. Ich bin ja nicht in einem Museum.
1: Bei einer Auktion hat Johannes Reusch zuletzt ein Biedermeier-Sofa ersteigert. Auktionen sind auch ideal zum Netzwerken, erzählt Reusch. Man kommt mit Gleichgesinnten zusammen, unterhält sich und tauscht Wissen und Erfahrungen aus. Er schätzt den persönlichen Kontakt sehr. Eher zurückhaltend ist der Sammler bei Auktionen auf Internetplattformen.
4: Es ist halt so, ich schaue es mir immer gern vorher an. So was kann ich eben da nicht. Und Deswegen ist das Ganze für mich ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Ich äh, habe auch tatsächlich schon mal was gekauft, was sich dann als nicht echt herausgestellt hat. Und das schreckt dann ein bisschen ab. Der Sammler von
0: Zeugnissen unserer Kultur muss sich bewusst sein, dass er nicht so sehr Besitzer als vielmehr Treuhänder ist. Und er muss die Kunstwerke von einer Generation zur nächsten weitergeben, ohne dass sie dabei zu Schaden kommen. Otto Schäfer, Sammler.
1: Ein kleines Bauernmädchen sitzt von der Sonne beschienen an einer Hauswand. Sie trägt ein rotes Kopftuch und scheint ganz in sich versunken zu sein. Das Motiv auf dem Gemälde ist typisch für den russischen Maler Nikolai Petrovich Bogdanow Belski. Das Bild ist etwa 70x50 cm groß und hängt im Haus seiner Stiefenkelin Dagmar Ehrhardt in Oberfranken. Der Maler war der zweite Mann ihrer Großmutter. Bei Dagmar Ehrhardt gibt es nicht einen Raum für Kunst, an jeder Wand hängen Gemälde neben, über und untereinander. Ja, das Wohnzimmer wurde extra offen geplant, sodass eine Wand vom Erdgeschoss bis hinauf ins Dach ragt, um ein großes Kunstwerk aufhängen zu können.
3: Ein ganz besonders großes Gemälde, das den berühmten Bass Fjodor Schaljapin darstellt. Das Gemälde ist ungefähr 2,60 Meter hoch, mit Rahmen dann natürlich noch höher. Ein wundervolles Gemälde ist, sehr eindrucksvoll, diesen besonderen, großen Künstler und auch großen Mann darstellt,
1: der wirklich Weltruhm hatte mit seiner Kunst. Bogdanov Belsky malte das Bild 1915. Da war er bereits ein bekannter Maler, hatte auf der Weltausstellung 1900 in Paris ausgestellt, in Rom, Amsterdam und auch im Glaspalast in München. Dagmar Erhard ist mit dieser Kunst aufgewachsen und wollte mehr über den Maler und seine Zeit erfahren. Nach Beendigung ihrer Dienstzeit als Lehrerin begann sie Kunstgeschichte und Russisch zu studieren. Mittlerweile hat sie ihre Bachelorarbeit über ihren Stiefgroßvater abgeschlossen. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie die Sammlung ständig erweitert. Zu den ererbten Bildern kauften sie auf Auktionen einige hinzu, auch von Zeitgenossen Bogdanov-Belskis. Daher hat Dagmar Erhard gute Kontakte zum Auktionshaus Christie's in München.
3: Und auch zum Vertreter in London, der speziell für russische Kunst zuständig ist, der mich auch schon mal zu Hause besucht hat und die Sammlung besichtigt hat. Und wenn Fragen sind zu einem Gemälde, das bei Christie's in der Auktion ist, dann kann es
1: vorkommen, dass ich um Rat
3: gefragt werde.
1: Dagmar Erhard bedauert, dass sie den Künstler nicht persönlich kennenlernen konnte. Er verstarb bereits 1945. Aber ihre Großmutter hat sie gekannt, die der Maler auf vielen Gemälden verewigt hat.
3: Ja, sie war eine ganz besondere Frau. Sie hatte zwar nach dem Krieg alles verloren und wohnte in einer winzigen Wohnung in Bayreuth, aber sie ist immer eine Dame geblieben, wo man eben gemerkt hat, dass sie eigentlich aus einem anderen Leben gekommen ist. Und es gibt viele Dokumente, die zeigen, dass die beiden sich auch sehr geliebt haben.
1: Eigentlich ist kein Platz mehr im Haus für noch mehr Kunst. Aber natürlich interessiert sich Dagmar Erhard trotzdem dafür, ob Bilder ihres Großvaters irgendwo auf der Welt angeboten werden. Darüber ist sie bestens informiert, dank Internet.
3: Ich wollte einmal wissen, wie viele Gemälde sind denn am Markt? Und vor allen Dingen eben, was sind die Preise, für die diese Gemälde gehandelt werden. Dann habe ich mir ein Abonnement geleistet von einer Online-Vermittlung von Auktionen, die weltweit stattfinden. Und hier kann man dann bestimmte Künstler abonnieren und bekommt dann mitgeteilt, wenn ein Kunstwerk in einer Auktion angeboten wird. Wenn aber ein Gemälde auftaucht in der Auktion, das vielleicht ein Porträt meiner Großmutter ist, dann, denke ich, könnte man schon noch mal schwach werden.
0: Den echten Sammler erkennt man nicht an dem, was er hat, sondern an dem, worüber er sich freuen würde. Marc Chagall.
1: Dagmar Erhardt würde die Bilder Bogdanov-Belskis später gerne der Öffentlichkeit zugänglich machen und sie überlegt, welches Museum ihre Schätze wohl auch angemessen präsentieren würde.
5: Einen angemessenen Ausstellungsort für seine Sammlung wünschte sich auch der Industrielle Georg Schäfer aus Schweinfurt. Er sammelte bis zu seinem Tod 1975 vor allem deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts, unter anderem Gemälde von Kaspar David Friedrich, Lovis Corinth, Karl Spitzweg und Wilhelm Leibel, die heute in Schweinfurt im Museum
0: Georg Schäfer zu sehen sind. Kleine Typologie der Kunstsammelnden: Typ 3: Die Vielfältigen, Freude am Schönen.
1: Zu diesem Typ rechnet sich der Nürnberger Ivo Bertschi. Gerade hat er im Internet einen Kerzenständer des Dresdner Holzkünstlers Lüder Bayer für seine Sammlung von DDR Design erworben. Über die sozialen Medien ist er mit anderen Sammlern vernetzt.
2: Ja, Instagram zum Beispiel ist das total super, weil man da natürlich ganz stark über Bilder kommuniziert und man kann sich über Hashtags weltweit vernetzen zu anderen Menschen, die sich ähnliche Fragen stellen oder die sich für ähnliche Sachen interessieren. Und der Algorithmus sucht dann einem natürlich auch die Dinge, die einem vielleicht gefallen könnten, von denen man vorher noch gar nicht wusste, dass sie einem gefallen können. Und das ist einfach spannend.
8: Helga Schmidhuber
2: Andy Warhol Mark Giuseppe Veneziano
6: Katharina Hückstedt
2: Imi Knöbel.
6: Alex Katz.
2: Holger Schmiedhuber.
1: Instagram und Co sind auch für die Galeristin Angela Kohlrusch wichtig. Sie betreibt seit 2020 die Galerie AOA87 für zeitgenössische Kunst in Bamberg. Die gelernte Wirtschaftsingenieurin stammt aus einer Sammlerfamilie in Kulmbach. Ihr Vater hat sie schon früh auf Kunstmessen und in Galerien mitgenommen, erzählt die lebhafte junge Frau. Sie will Kunstschaffende mit Sammlerinnen und Sammlern zusammenbringen. Manchmal geschieht das auf Umwegen.
8: Im vergangenen Jahr hatten wir hier die Ausstellung »Die Stummen und die Schreienden« mit Cornelia Schleime und Margarete Adler. Da hing ein wunderbares Werk namens »Die Tropenfrau« zwei Monate hier in der Galerie. Ich habe das Werk dann äh, für die Art Miami angemeldet. Wir sind dann nach Miami geflogen, haben es da ausgestellt. Und dann wurde eine Sammlerin auf das Werk aufmerksam. Über den Hashtag »Art Miami« tatsächlich schrieb uns dann über die sozialen Medien an und diese Sammlerin kam aus Würzburg.
1: Angela Kohlrusch verkauft das, was am Markt derzeit begehrt ist. Gegenwartskunst. 82% Prozent der Teilnehmer an der Studie der AXA Art gaben an, zeitgenössische Kunst zu sammeln. Einige von ihnen beobachten Kunstpreise ähnlich wie Aktienkurse.
0: Kleine Typologie der Kunstsammelnden. Typ 4 die Investoren – Kunst als Geldanlage
1: Jedes Jahr veröffentlicht die Wirtschaftszeitung Kapital den Kunstkompass, eine Rangfolge der weltweit gefragtesten Künstler der Gegenwart. Auf Platz 1 steht zum 18. Mal Gerhard Richter. Zum ersten Mal unter die Top Ten kam beim letzten Ranking der Künstler Imi Knöbel. Seine Werke hingen auch schon in der Galerie von Angela Kohlrusch. Sie ist stolz darauf, neben etablierten Kunstschaffenden auch junge Talente zum ersten Mal auszustellen.
8: Das ist auch ein bisschen bezeichnend für mein Programm. Wir haben hier zum einen Cornelia Schleimer, eine der größten Porträtmalerinnen Deutschlands, in der Kombination eben mit Margarete Adler, einer ganz jungen Berliner Bildhauerin. Ich stelle damit einfach sicher, dass berühmte Namen auch als Zugpferd dienen, um so eben auch den Eintritt für junge Künstler in den Kunstmarkt zu ermöglichen.
1: Bei Ausstellungseröffnung treffen dann Künstler und Sammler zusammen. Angela Kohlrusch organisiert auch Atelierbesuche, um einen engeren Kontakt zu ermöglichen.
8: Spannend ist, dass relativ viele junge Sammlerinnen und Sammler auf mich zukommen, die noch relativ am Anfang ihrer Sammlung stehen. Das macht mir besonders viel Spaß. Was auch wichtig ist unter den jungen Sammlern, es wird schon gefragt, ist das was, auch im Hinblick auf Kunstinvestments. Das ist häufig ein wichtiger Aspekt, aber darüber hinaus werden auch emotionale Entscheidungen getroffen. Dann sage ich immer, gefällt es dir oder gefällt es dir nicht, du solltest vielleicht danach gehen und dann wird auch ähm, gerne zugegriffen.
0: Sammler sind Leute, die Seltenes zusammentragen, in der Hoffnung, dass es noch seltener wird. Autor unbekannt.